0: Me gustaría ver muchos más programadores. Todos estos bootcamps están muy bien, pero en las escuelas tradicionales no se da suficiente importancia a, a la programación y se sigue estudiando pues muchas otras cosas, ¿no? Eh, contabilidad, incluso no sé cuántos abogados salen de la universidad, pero muchísimos en México. No necesitamos tantos abogados, no necesitamos tantos historiadores. Necesitamos muchos más programadores y hay una cantidad impresionante de, de trabajos para los programadores. Me gustaría ver mucho más gente estudiando tecnología. Creo que eso le falta pero si yo me volteo y veo hacia atrás los cuatro o cinco años que llevo en el ecosistema y lo que ha crecido de cómo estábamos antes a como estamos ahora, este, pues no me imagino lo que va a crecer en los cuatro o cinco años siguientes.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Adolfo, ¿conoces algún podcaster que además de narrar historias acerca de fundadores de empresas a través de su podcast, sea él mismo creador de una startup?
3: A ver, pienso que la historia de alguien con ese perfil debería ser narrada en cuentos corporativos. Alguien que sea inversionista, podcaster y emprendedor.
2: Pues con él vamos a platicar en este episodio de cuentos corporativos. Nos encanta escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, atletas, músicos, chefs, científicos. Bueno, pare de contar gente excepcional, a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos, con el fin de que podamos aprender de ellos.
3: Comenzamos este episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez un hombre multifacético, inversionista, podcaster y emprendedor. Su nombre es Alejandro Galvez, aunque es mejor conocido como Alex Galvez. Él es inversionista desde 2016 en startups de tecnología y ha invertido en más de 40 empresas en Latinoamérica, entre ellas Big Fintual, Clara, Flat y muchas otras
2: Por cierto, conocemos bien A los amigos de Flat Pueden escuchar su historia en cuentos corporativos Pero bueno Vamos a seguir hablando de Alex Galvez Quien por cierto es host de Fundadores Un podcast donde entrevista A los fundadores de startups Que están cambiando América Latina
3: Por si fuera poco, Alex es el cofundador Y CEO de SILA Se escribe www.sila.com.mx Una startup de renta de muebles Y electrodomésticos por tiempo flexible Les invito a que visiten su sitio Está muy muy bueno verdad
2: No podemos tampoco dejar fuera que Alex está empezando un fondo de Venture Capital para invertir en startups en etapa temprana. Alex, bienvenido a Cuentos Corporativos. Es un gusto tenerte con
1: nosotros.
0: Adrián Adolfo, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, Alex, en verdad que para nosotros, como lo decíamos antes de la grabación, es un placer realmente contar contigo, pero para poder adentrarnos en este espacio, permítanos conocer la parte personal humana de Alex Galvez. Cuéntanos un poco de ti, por favor.
0: Este, pues Un poquito de mí. Eh, yo soy abogado. Originalmente estudié algo que no tenía nada que ver con tecnología y luego me di cuenta de que el futuro pues, no estaba en ser abogado ni en muchas carreras, contabilidad, este tipo de cosas, sino que todo esto iba a ser automatizado y que el futuro estaba en, en cosas de tecnología entonces fue que cada vez me empecé a meter eh, pues más a cosas de tecnología. O sea, antes tuve eh, un, un emprendimiento más tradicional, eh, una empresa de gasolineras que, que vendí, y, bueno, vendimos mi hermano y yo, y luego pues me empecé a meter eh, en el mundo de tecnología cada vez más. Eh, aprendí a programar, aunque pues ahí no, no programo tan bien. Me di cuenta de que tampoco no era mi fuerte esa, que más bien me dedicaba yo a la parte de negocios y mejor la parte de tecnología a alguien más. Y, y me fui empezando a meter al mundo del emprendimiento y empezando a realizar eh, inversiones ángel en una que otra empresa ya desde hace cinco años.
2: Oye Alex, a ver, ¿cómo es que un abogado se vincula con el mundo de la tecnología? Sabemos que participaste en Bootcamp de Web Development, que también has participado en Collective Academy haciendo un máster de negocios y tecnología. ¿De dónde viene esa pasión? ¿Cómo es que un abogado pasa al mundo de la tecnología?
0: Sí, yo originalmente no era, no era tan tecnológico. Y me fui volviendo eh, cuando salí, salí de la escuela. Era una muy tradicional. Luego me di cuenta de que había muchísimas tecnologías que, que yo no había visto. Eh, impresoras 3D, biotecnología, nanotecnología y todo este tipo de cosas. Y, y me pareció muy obvio que esto iba a impactar muchísimo el mundo en los siguientes 20 años y que el camino por el que yo estaba yendo, no digo que no era el camino correcto, pero, pero pues no era un camino que iba a tener tanto impacto en la sociedad y entonces fue que pues, decidí hacer un cambio de carrera y meterme más a aprender de todo ese tipo de cosas yo voy a seguir ahondando en tu parte personal
3: perdón que insista ¿qué edad tienes Alex? tengo 30 años y de joven ¿fuiste desde, desde niño en algún momento vendiste limonada como los gringos en la puerta de, de la esquina de tu casa o, o vendías eh, juguetes eh, o helados en tu escuela Cuéntanos un poco si alguien antes había un pasado emprendedor en ti.
0: Sí, sí sí tenía de hecho un pasado un poco emprendedor. Eh, yo, yo iba a Xtapa a veces de chico y me gustaba vender conchas, recolectaba pues, con, conchas y muchas cosas que encontraba en la, en la playa y las vendía. De hecho también vendía pues, to, todo lo que podía. Alguna vez fui, no sé ni en qué lugar, era muy pequeño y había unos caracoles que estaban... en. Eh, no no se dice disecado, se dice como que ya llevan muchísimo tiempo y se hacen fósiles, como fósiles de caracoles. No no recuerdo eh, petrificados y empecé a recolectar también esos caracoles y pues también se los vendía eh, a los amigos de de mis papás y así. O sea, siempre era mucho de pues de de vender eh, cosas cuando, cuando era más pequeño y luego yo creo que por influencia de mi papá, porque él era abogado, acabé tomando un un camino pues un poquito más tradicional y y estudié abogado pero sí, siempre tuve como toda esa... Pues aunque era abogado, yo tenía como objetivo yo quería ser abogado y, y a la vez como emprendedor y pues como hacer otras cosas y hacer como un side business de otra cosa. No sabía en qué, pero siempre desde que estudiaba pues era, era mi idea eso. Ya después me di cuenta de que pues en realidad lo de abogado tal vez no me gustaba tanto. O sea, es muy bonito en la teoría, pero no tanto en la práctica. Y ya mejor me fui por el camino de, de emprendedor 100%. Oye,
2: Alex, y a ver, ¿qué comenzó primero? ¿Tu camino como emprendedor? ¿Tu camino como inversionista? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos en el ambiente
0: del emprendimiento? Pues un, un poquito a la vez. este, Porque mi mi, mi mi papá falleció cuando yo iba en la carrera. Eh, después este me corrieron de la escuela, de la carrera. Entonces tuve que cambiarme a otra escuela en la que me revalidaron un poquito. Y ahí mi papá tenía un, un negocio que, que yo tomé. Me empecé a hacer cargo de eso. Entonces empecé en esa parte como era un, un negocio más tradicional. Empecé a llevar esa parte y, y empecé a, a ver todo lo de tecnología y me encantaba todo esto de tecnología, pero pues no tenía, no podía yo entrar a este mundo porque no tenía tiempo. Entre mis estudios y el, el negocio tradicional, pues no me podía dedicar nada a tecnología, pero me di cuenta que se podía invertir y entonces empecé a realizar pequeñas inversiones en startups y a meterme mucho más ya en el mundo de, de tecnología. Y ya después, pues ya después de llevar un par de años eh, invirtiendo en tecnología, eh, pues, pues me, me aburrí, me cansé de estar en la banca y nada más ver a las demás personas crear cosas y yo llevar esa cosa más tradicional. Y entonces salí de ese, de ese lugar y mejor me metí también a, pues a yo mismo crear una, una startup. Pero te aburriste
3: y pero por, y de alguna forma sí fue de reedituable. ¿Sientes que, que te permitía tener eh, tu vida, mantenerte o era solamente para aprender?
0: Eh, como ¿Qué parte? ¿El, ¿El invertir? La parte era invertir. Uh -huh. este, pues sí es re redituable, sí, aunque en papel. O sea, uh -huh. eh, en, pues las empresas han crecido y al parecer el portafolio va bien, pero en papel, ¿no? ¿Quién sabe en realidad qué va a pasar y hasta está más adelante? Pues ya, ya sabré si, si mis inversiones fueron fueron malas o no, fueron buenas o, o malas. Porque son 40, ¿no? Hasta
3: donde tengo entendido en los emprendimientos que he invertido. ¿Cómo, cómo lo seleccionaste? ¿Cómo llegaste a esos 40? 40.
0: Sí, pues fue, fue muy poco a poco, o sea, empecé este, poquitos, tres, cuatro al año y, y cada vez fui, fui aprendiendo más. Pues muchos eran eh, cosas que me llamaban la atención, los contactaba a las personas, iba aceleradoras, empecé a, a conocer y luego empecé a hablar con otros inversionistas, algunos amigos inversionistas que, que me empezaron a referir a empresas y luego los mismos emprendedores en los que ya había invertido y me empezaron a referir a empresas y así fue que fue creciendo. Un poquito desde el principio me planteé que iba a invertir en, en 40, 50 empresas durante los siguientes cinco años. Entonces llevé, llevé muy, mi plan muy pues de acuerdo a la letra. Un poquito el año pasado en la pandemia, eh, como había más empresas que necesitaban dinero, pues decidí acelerar mis planes, es decir, invertir lo que iba a invertir el siguiente año y ya un poquito acabar de, de construir mi, mi portafolio. Pero... Pues me di cuenta de que me encanta esto, ¿no? Me encanta hablar con emprendedores e intentarlos ayudar y también es como ver el futuro, ver lo que están creando los emprendedores. Empiezas a aprender muchísimo y a veces este, un pequeño ticket de, pues, no sé, 5 mil dólares puede ser la diferencia para una persona que está empezando, este, sobre todo ese apoyo al principio.
2: Justo, justo hacia allá iba mi, mi pregunta. Uno pensaría que para poder invertir en una startup necesitas una cantidad muy importante de, de dinero. ¿En tu experiencia eh, a partir de 5 mil dólares podría ser algo atractivo para una
0: startup? Sí, yo creo que sí, incluso a, a partir de menos. O sea, yo conozco algunos emprendedores que invierten eh, <risa> los mil, dos mil dólares en startups de amigos suyos. Y yo creo que, que, que todos los tickets, aunque sean pequeños, pueden ayudar. Y sobre todo, pues si tienes ese conocimiento y los puedes ayudar, siempre se, se puede ayudar a las personas. No no necesitan ser grandes cantidades de dinero. Aunque digo, pues mil o dos mil dólares, pues sí es una gran cantidad de dinero, ¿no?
2: Oye, y cuando estas empresas están en etapas tan tempranas como es el caso, ¿cómo evalúas una participación? ¿Cómo determinas qué participación estás tomando por la inversión realizada?
0: Este, pues, déjame, déjame, más que eh, qué porcentaje y, y todo eso, pues más bien hay que saber en, en cuál es invertir, ¿no? Yo nada más me fijo, porque no sirve nada entrar a una evaluación muy baja si al final la empresa va a quebrar y va a valer cero es mejor entrar a en una evaluación cara, pero pues de algo que pueda llegar a valer de muchos millones, ¿no? Yo lo que me fijo es que sean un equipo extraordinario y que, le, que la industria sea, sea algo grande y que, que el mercado sea algo que quiera el mercado, ¿no? Pero si es un equipo extraordinario y se da cuenta de que están construyendo algo que el mercado no quiere tanto, probablemente podrán pivotear y crear otra cosa. Con respecto a la participación, yo creo que cuando, cuando eres un, una persona tan pequeña, pues, no es tan común que tú pongas las condiciones, sino normalmente alguien más será el líder de esa ronda, el que va a negociar las condiciones con los emprendedores y ya tú te sumas a, a las condiciones que, pues, que existen. También muchas personas dicen, oye, pues es que la evaluación se va muy cara, ¿no? Hay, hay empresas que, que empiezan y no tienen nada y tienen una evaluación de, no sé, bueno, es un es un cap, es, no, no exactamente es una evaluación, pero pues de 3, 4 millones de dólares, ¿no? que es muchísimo dinero si lo ves así, pero en realidad estás evaluando el potencial que pueden llegar a tener, no tanto la evaluación actual. Y y por ejemplo, Uber, ¿no? En su primera ronda creo que levantaron una evaluación de de 5 millones que pues era cara, no tenía nada, pero pues ve lo que lograron hacer, ¿no? Hay que valorar el potencial. Si se evalúan demasiado bajas y los emprendedores venden mucho a los inversionistas desde el principio, entonces los emprendedores van a estar desmotivados y va a ser muy difícil que quieran construir una empresa si ya ya no tienen gran parte, que eso pasa mucho en Latinoamérica. Muchos quieren invertir, pero se si quieren quedar con el 50 por ciento de la empresa, el 80 por ciento de la empresa. No sirve de nada tener muy, gran parte de la empresa si los emprendedores van a estar desmotivados. Entonces es mejor tener un 1 por ciento, un medio por ciento de la empresa, pero de algo que puede llegar a valer eh, pues miles de millones de dólares
3: para los inversionistas. Así que qué bueno que tú tienes esa mentalidad, pero no todos los, me, me, los inversionistas son como tú y procuran tener un pedazo mucho más grande, lo cual al final, como dices, termina desmotivando y, y al final la persona a los 3-4 años termina cediendo. Eh, Cómo alguna vez te ha tocado coacharlos para ayudarlos en ese sentido?
0: Sí, sí, y, y me ha tocado también ver tus eh, pues, emprendedores que están Haciendo cosas increíbles, pero que llegan eh, pues con un cap table. Es decir, los inversionistas en la empresa ya, ya vendieron pues, muchísimo de la empresa y ya no hay ningún fondo que quiera invertir porque los inversionistas están, están desmotivados. Y aquí una de dos, o hay que hablar con los inversionistas eh, anteriores y hacerles entender que, pues, que la empresa no va a poder continuar, que mejor que cedan alguna parte para volverle vale. a dar acciones a los emprendedores. O, o de plano, pues va a tener que... O de plano muere la empresa, ¿no? A veces hay inversionistas que lo entienden y que ceden parte de lo que han comprado, pero pues en el caso de que sean inversionistas pues, que no lo entiendan, pues tristemente pues, se mueren las empresas. Y de los
3: 40 emprendimientos que tienen, ¿nos puedes platicar un poco? ¿Quiénes son? ¿Hay forma de que alguno de ellos nos puedes indicar cómo llegaste y qué están haciendo?
0: Eh, sí, pues por ejemplo, les platico, bueno, de Flat, que, que tuvieron en el podcast, ellos están haciendo... Eh, un iBuyer, es decir compran y venden departamentos, tú llegas con tu departamento a, a, a venderlo y ellos te sí. hacen una oferta enseguida, remola el departamento y lo venden y, y son pues, unos super emprendedores ¿no? que ya tenían mucha experiencia emprendiendo y que están atacando un mercado enorme y haciendo más líquido el mercado de, de real estate, eh, con ellos curiosamente llegué eh, a través del podcast primero entrevisté a, a Víctor por, por el podcast y posteriormente, cuando, cuando levantaron una ronda de capital, eh, pues justo hablamos y, y ya acabé invirtiendo una parte, ¿no? Este, tú pues digo, fue una relación gracias al podcast y estaba yo en el en el lugar indicado y el momento indicado. Eh, no sé, por ejemplo, ¿algún otro es clara que están haciendo una tarjeta de crédito para empresas en la que puedes hacer todo el man, el management de los gastos? Es decir, puedes establecer tarjetas diferentes para las personas de ventas, de este Finanzas, lo que sea Con límites y también que te ayude a ver Qué partes tienen factura y qué partes no tienen factura Y, y ellos son también Unos muy buenos emprendedores Y ellos llegué gracias a, a que me lo refirió Otro emprendedor, un amigo mío Que había, el que yo había invertido en su empresa Hace como Tres años antes, que fue una empresa Que, que acabaron vendiendo A Green y, y él invirtió en Clara, un ticket muy pequeño Y pues me lo refirió ya yo acabé eh, hablando con el equipo, con Jerry, y, y me encantó lo que están haciendo. Están resolviendo un problema muy grande y son pues muy buenos emprendedores, ¿no? Entonces pues, acabé invirtiendo también.
2: Oye, Alex, y a ver, como en todo emprendimiento, como en toda inversión en un startup, hay riesgos. ¿Te ha tocado alguna historia donde la startup no este, pues termine no, eh, no prosperando?
0: Sí, claro. este De hecho, yo cuando invierto en las startups... Eh, asumo que, que voy a perder todo mi dinero. O sea, sé que es algo muy riesgoso y asumo que voy a perder todo mi dinero. En realidad, yo estoy calculando más o menos que menos del 5% de mis inversiones sean las que me den la, la mayor parte de los retornos. O sea, de estas 40 empresas en las que he invertido, una o dos son las que deben de dar todos los retornos. Me pasó una vez cuando apenas estaba empezando eh, invertir en una empresa que pues que... ¿Qué digo? El equipo era bueno, tal tal vez el producto no era tan bueno. Invertí, no lograron levantar más dinero y a los tres meses acabaron acabaron quebrando y acabé perdiendo todo mi dinero. Este y, y bueno pues son son cosas que ocurren. Ahí también fue falta de experiencia porque ahora normalmente intento pues, entrar en una, en rondas en las que haya más inversionistas que estén invirtiendo para que así tengan pues al menos el, el pues, dinero suficiente no para para crecer y, y me ha tocado de todo. Ahorita me pasó una que invertí en Colombia que con, de, de delivery de alimentos que con la pandemia estaban quebrando y lograron hacer una, una venta a otra empresa y en la que no vamos a recuperar todo el dinero, pero vamos a recuperar parte. O sea, es decir, vamos a perder dinero, pero es normal. La verdad es que los emprendedores fueron muy buenos. Este fue una cosa que al final, pues no acabó dependiendo de ellos. Y por ejemplo, yo le dije al CEO, oye, pues ni modo, esto pasó y si vuelves a hacer una empresa en el futuro, háblame. Y podemos hablar y, y veo si, si vuelvo a invertir. Mientras las cosas se hayan hecho de manera correcta y de manera honesta y se haya intentado, eh, pues no pasa nada, ¿no? Habrá aprendizajes y serán mejores y los va a hacer mejores personas para la siguiente empresa en la que emprendan. Bueno, y tú eres, un, tú
3: eres ejemplo de ser un emprendedor y tienes tu propia compañía que es silas.com.mx. ¿Cómo te aventuraste a entrar en un servicio que creo que es poco atendido. Y, y te cuento rápidamente una anécdota. Yo tengo casi 13 años en México. Vengo de Venezuela. Y cuando salí, eh, la compañía fue un traslado y mi. todo mi inmobiliario venía en un container. Y resulta que por problemas administrativos, burocracia entre, entre México y Venezuela, tardó más de un año en llegar a mi inmobiliario. O sea, mi casa. Era una silla que había comprado en, no sé, en Costco y tenía un par de cajas y más nada y, y y las camas. Y me costó mucho encontrar un servicio donde yo pudiera rentar los muebles. Y cuando lo logré rentar, eran muebles horribles, o sea, eran muebles como de los años 80, eh, que no sé dónde habían estado guardados. Pero bueno, por lo menos tenía un sofá y tenía un mueble donde sentarme. Ahora, cuando entré en tu página y dije, wow, qué muebles tan bonitos. este Ojalá que sí las hubiera estado cuando yo llegué a México, pero bueno, creo que es un poco más reciente. ¿Cómo es tu historia?
0: Sí, a mí me pasó que yo me, me cambié varias veces de casa. Eh, me cambié como tres veces en cuatro años. Y la primera vez que, que me cambié de casa, creí que iba a vivir ahí muchos años. Eh, compré mis muebles y luego me mudé. Y, y no cabían mis muebles en la siguiente casa. Había comprado una mesa muy grande este, cada vez que me mudaba eran un problema los muebles, luego fui a San Francisco y vi una compañía que hacía esto, Feather, renta de muebles y me llamó muchísimo la atención y ya empecé a ver que, que, que funcionaba muy bien, que los muebles estaban muy bonitos y luego vi también otras compañías en otros lados del mundo, en, en la India y en otros lados y dije, oye, pues si funciona no solo en Estados Unidos, sino también en, en mercados en desarrollo como, como la India, pues ¿por qué no probar que, que funciona esto en México? la verdad es que construimos un MVP sencillo, empezamos a, a operar y, y sobre todo recibimos muy buen feedback de, de los clientes, ¿no? Eh, los, muchas personas que nos empezaron a probar eh, nos decían, no, buenísimo, este, me salvaron, me ayuda muchísimo el servicio. Entonces, al, al recibir esta pues, muy buena respuesta de los clientes, ya decidimos eh, pues, meternos full time y, y empezar a, a crecer Sila.
2: ¿Cuánto tiempo llevan operando? ¿Cuánto tiempo lleva Silas? En el mercado
3: llevamos un año y medio y cómo lo miden en función de clientes, en función de eh, unidades eh, rentadas? Cómo cómo es tu proceso de valoración de, de valoración de cómo está pegando en el mercado?
0: Sí, lo medimos en, en número de clientes y, y en ventas también tenemos una métrica muy buena que que del 34 de los clientes que nos rentan deciden rentarnos más cosas en los siguientes tres meses. Entonces, eso para nosotros es, es una buena noticia, ¿no? Que, la, que pues los clientes están muy felices con el servicio y deciden eh, pues rentarnos más cosas y, y, y sí, y suplente el feedback que nos escriben normalmente.
2: Oye, Alex, eh, ya nos platicaba Adolfo de, de su historia, eh, que es un perfil muy particular, un perfil de alguien que viene del extranjero a trabajar en México. Eh, ¿El mexicano está adecuado a este tipo de servicios? ¿Cuál es el perfil de tus clientes?
0: Nos ha pasado que, que vienen muchos extranjeros a los que les encanta el servicio, eh, personas que vienen a trabajar en México, eh, colombianos, europeos, también muchas personas, nos operamos en Ciudad de México ahorita, hay muchas personas que vienen a trabajar al DF, ya sea de Guadalajara o Monterrey, y que muchas veces vienen eh, por un año o no saben si van a estar más tiempo o no, entonces les acomoda mucho este servicio ya que pueden rentar por un año y después pueden elegir si quieren comprarlos, pueden seguir rentando o quieren devolverlos. Entonces eh, val valoran mucho la, la flexibilidad. También empezamos primero con ventas a, al cliente final, al consumidor, y luego nos dimos cuenta de que había también una necesidad muy grande en las empresas. Ya sea empresas que traen a sus directivos, este operadores de Airbnb, también que quieren eh, pues rentar los muebles sin, sin gastar mucho dinero, con livings también. Eh, y también incluso personas normales que rentan su departamento y lo quieren rentar amueblado eh, nos hemos dado cuenta de que todo este pues es un segmento muy grande en, en empresas que está desa desatendido ¿Y cuántas personas trabajan hoy en día en Silas? Eh, actualmente somos un equipo pequeño somos seis personas entonces todavía seguimos este, creciendo y, y, y pues en etapa temprana
3: ¿Y sientes que es escalable o solamente está operando ahorita en Ciudad de México? ¿Cómo ¿Cómo lo tienes pensado desarrollar?
0: Sí, 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 es escalable. Nos han escrito también de, de otras ciudades, que pero pues no, no tenemos todavía operaciones en, en esas ciudades. Nuestra idea es primero expandirnos a, a las grandes ciudades de, de México, eh, Guadalajara, Puebla, Monterrey y todas las zonas metropolitanas. También tenemos un segmento que queremos estudiar: es el de los estudiantes, que ahorita por la pandemia pues no ha habido muchos. Pero pues creemos que puede ser un segmento muy interesante en Monterrey, Guadalajara y pues todos los estudiantes que vienen a estudiar en la universidad y que no tienen muebles.
2: Oye Alex, a ver, otra de tus facetas, ya platicamos un poco del tema de inversionista, ahora del tema de emprendimiento, pero bueno, hoy eres podcaster y fundaste este fundadores tal cual, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de cómo cómo surgió Fundadores?
0: Sí, a mí me pasó que bueno que hay muchísimo contenido en inglés y, y no tanto en español. Y, y yo descubrí todo esto de, de tecnología y después de, pues de este emprendimiento en tecnología, startups y todo esto, un poquito pues después, cuando era un poco más grande. Y siempre me quedé pensando, pues tal vez si lo hubiera descubierto cuando iba en secundaria y en preparatoria, tal vez hubiera estudiado otra cosa y tal vez me hubiera eh, dedicado más a, a cosas de tecnología desde antes. Y como yo ya estaba invirtiendo en, en ciertas empresas de, pues de tecnología, ya, me, ya me, me la pasaba en reuniones y platicando con emprendedores, pues era como tiempo que ya hacía y dije, pues voy a mejor crear este contenido que veo en inglés, pero no encuentro en español. Y, y que es una manera de, pues de aportarle al ecosistema, ¿no? de, de que pues crear este contenido para que pueda crecer el ecosistema y más personas sigan aprendiendo de startups para que se animen a trabajar en, en startups o para crear su, sus propias empresas. Y, y que si te tomaste
3: un teléfono y
0: empezaste a grabar a los
3: podcasts o cómo, cómo nació ese, dije, mm, aquí está, viene un podcast y lo voy a llamar fundadores. ¿Cómo fue esa génesis?
0: Sí, también me pasó que, que yo creo que hay muchas personas que quieren empezar un podcast les pasa que luego tardas en, en animarte y en lo que sí lo, eh, lo haces o no. Y, y yo dije, bueno, aunque sea voy a grabar unos capítulos y hacerlo porque no me quiero quedar como con las ganas y, y estar yo en, pues en cinco o diez años. Este, ah pues yo, yo quería hacer un podcast, ¿no? Como muchas personas dicen. Eh, y, y también me pasaba que de repente escuchaba algunas entrevistas de algún amigo y decía como, no, yo lo podría hacer mejor. O bueno, eso pensaba, eso sentía, ¿no? Entonces dije, bueno, pues mejor al menos lo voy a intentar. Y, y pues no tiene que ser infinito, ¿no? Al menos voy a comprometerme a grabar 30 capítulos. Eh, si me gusta, sigo. Y si no, al menos pues ya no me voy a quedar con las ganas. Lo primero fue, y fue una, una manera de comprometerme, compré la grabadora este y dije como no pues ya la compré ahora tengo que pues ya gasté muchísimo no entonces ahora ya tengo que grabarlo al menos y todavía tardé como dos tres meses después de comprar la grabadora en empezar a grabar pero pues ya la había comprado entonces me, me ayudó mucho a comprometerme eso a, a grabar y dije bueno pues va. luego grabé los primeros y como que ya había grabado entonces como que ya me sentí confianza de eso y, y hasta después empecé a editar y ya que los edité los primeros, me di cuenta de que había grabado mal el audio de los primeros, pero pues bueno, ya ni modo, ¿no? Así se aprende y entonces pues los primeros días el audio no está, no está del todo bien, pero, pero bueno, pues ya simplemente me animé y, y, y la verdad es que quedé conforme con el contenido a pesar de que había sido malo el audio y, y pues ya continué eh, grabando y publicando.
2: Oye Alex, y a ver, de estas entrevistas que ya llevan, ¿cuál es? la que más te ha gustado a ti, la que consideras que pues ha sido más
0: interesante. Eh, una de mis favoritas es la de Pedro Pineda, de Fintual, porque hablamos mucho de, de su filosofía de vida y, y habla mucho de pues, de cómo no tener cosas materiales y, y que el dinero no, no te lleva a la felicidad. La verdad es que eso pues me encantó, nos metimos muy profundo a hablar de eso y eso ha sido una de mis entrevistas favoritas. Otra también muy interesante es con Pamela Valdés de Vic, que, que son audiolibros. Porque, bueno, Pamela es una súper emprendedora que, que ha creado muchísimo y apenas está empezando. Y, y me encantó ahí porque, bueno, fuimos a sus oficina, oficinas a grabar y grabamos en su estudio. Y además este pues nos contó toda la historia de cómo estuvo levantando su última ronda de capital con fondos internacionales y, y hablando con todo. Entonces, la verdad es que me encantó pues, escuchar de ella eh, cómo había ido con, pues, con los fondos más importantes, incluso cómo le había dicho que no a uno de los fondos más grandes de Latinoamérica, digo, perdón, fondos más grandes del mundo, como es Andreessen Horowitz.
2: Oye, tú eres inversionista de Vic, no? Según entiendo.
0: Sí, sí, correcto. Yo soy.
2: ¿Tu inversión fue antes o después del podcast?
0: No, ahí, ahí sí mi, mi inversión fue fue mucho antes. Fue en 2017, eh, cuando salieron de Y Combinator. Ahí Pamela estaba haciendo algo un poco distinto era una página de era una comunidad de reviews de libros la verdad es que pues era un producto medio extraño pero me pareció ella una súper emprendedora ahí me los me los presentó un amigo eh, que es también emprendedor e inversionista y y, y decidí pues, invertir aunque digo el producto era, era raro y, y bueno me, me ha súper impresionado y ahora que ya cambiaron audiolibros pues han tenido un crecimiento brutal y
3: nos ha pasado como podcaster, a lo mejor es un poco la, la experiencia que Adrián y a mí nos ocurre, pero vamos viendo mucho los, las estadísticas, revisando qué episodio es el que más, tra, más tracción o el que más se escucha. ¿Cuál ha sido en tu caso el episodio que más plays ha tenido?
0: Este, en, en mi caso ha sido eh, el episodio con, con Miguel Macalister de Merqueo, que también es un super emprendedor. Eh, ellos primero hicieron domicilios que pues que crecieron por toda la región y después vendieron a, de, a Delivery Hero y luego hicieron IPO en Alemania y en la entrevista nos platica toda la historia eh, pues desde que iniciaron hasta luego el IPO que hicieron y luego pues cómo decidió fundar Merkeo. La verdad es que, que una super entrevista, ese ha sido el, el episodio más escuchado que, pues que, que me encanta. Pero te voy a decir algo, curiosamente, como la audiencia sigue creciendo, normalmente mis episodios más escuchados eh, van siendo los últimos episodios. Ha, ha, ha habido como que una
3: búsqueda de más de lo último que de los primeros.
0: Sí, bueno, el episodio número uno ese sí tiene muchas, también el dos, pero ya de ahí, más bien los últimos episodios empiezan a tener más eh, pues más descargas que los que, que los primeros. Entonces, normalmente los últimos pues van quedando hasta arriba. O sea, si sí hay alguno que otro, por ejemplo, el de, el de Miguel McAllister subió mucho, o <coughs> uno con Christian Van Der Hens pero normalmente los últimos son los que van llegando al, al tope porque la audiencia sigue creciendo. Okay. Por cierto que estás en Alemania, ¿no? Sí, sí estoy en Alemania.
2: ¿Y, y grabas eh, siempre desde, desde Alemania o, o, o estás ahorita temporalmente?
0: Eh, ahorita estoy pues, temporalmente esperando que, que sea permanente. Eh, me vine acá porque mi novia está estudiando una maestría y como yo pues, igual estaba trabajando remoto, me vine acá a acompañarla y, y pues queremos, tenemos la idea de de viajar acá un poco por Alemania sí he estado grabando aquí pero bueno ahorita apenas no llevo tanto tiempo en, en Alemania normalmente grabo desde México
3: y cuál es cuál es tu opinión este Alex basado en todo lo que tú un, eres una persona que conoce muchísimos emprendedores que además te refieren que además escuchas otras historias entonces es inevitable preguntarte qué opinas del ecosistema del emprendimiento latinoamericano. ¿Qué es muy positivo y qué sientes tú que le falta con respecto a otros ecosistemas?
0: Sí, yo, yo creo que yo tuve mucha suerte de estar en el en el lugar indicado, en el momento indicado. Y, y me ha tocado ver muchísimo todo este crecimiento que ha tenido el ecosistema en Latinoamérica me acuerdo que cuando yo entré al ecosistema y empecé a ver todo, empezaba a verse mucho crecimiento, pero por ejemplo en ese momento se, se hablaba muchísimo de una ronda que era como las mega rondas de Latinoamérica que fue una ronda de 30 millones de dólares no, no recuerdo si en Cuesqui o en Confío y como que era que se empezaban a ver ese tipo de rondas y se empezaba a hablar de que estuviera en un punto de inflexión el, el ecosistema y bueno, hoy en día, cada semana no, casi tenemos noticias de de rondas de ese tamaño o, o mucho más grandes, entonces a mí me parece que, que ha crecido muchísimo el ecosistema, yo creo que ya estamos en el punto de inflexión que ya empieza a haber mucho más capital y sobre todo mucho más talento antes todas las personas que, pues, que estudiaban un MBA en Estados Unidos o, o de muy buenas escuelas eh, pues se metían a, a investment banking eh, a private equity o, o consultoría y creo que ahora todas esas mismas personas que estaban en consultoría ya se están empezando. Pues ahora todos se quieren meter a, a startups, ¿no? Todas esas personas están empezando a trabajar en startups, a crear startups. Y creo que ya mucho el talento está empezando a a, empe a trabajar en startups. También, pues hay, hay muy buen talento de programadores, pero por ejemplo eso nos falta. Me gustaría ver muchos más programadores. Todos estos bootcamps están muy bien. Pero en las escuelas tradicionales se sigue dando, no se da suficiente importancia a, a la programación y se sigue estudiando, pues, muchas otras cosas, ¿no? Eh, contabilidad, incluso no sé cuántos abogados salen de la universidad, pero muchísimos en México. No necesitamos tantos abogados, no necesitamos tantos historiadores. Necesitamos muchos más programadores y hay una cantidad impresionante de, de trabajos para los programadores. Me gustaría ver mucho más gente estudiando tecnología. Creo que eso le falta, pero si yo me volteo y veo hacia atrás los cuatro o cinco años, que llevo en el ecosistema y lo que ha crecido de cómo estamos antes a cómo estamos ahora, este, pues no me imagino lo que va a crecer en los cuatro o cinco años siguientes. Todavía no tenemos, bueno, algunas salidas grandes, ¿no? Pero todavía no tenemos suficientes que ese dinero pues va a entrar al ecosistema. Pero yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, los números y el crecimiento ahí están. Las salidas van a empezar a llegar. El talento ya se está enfocando en, en trabajar en startups. Yo creo que lo que sí necesitamos es más talento técnico. A mí me gusta ver muchos fundadores, pero, pero me gustaría ver muchos más fundadores técnicos que estén haciendo cosas.
2: Alex, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere eh, entrar al tema emprendedor, pero entrar desde el lado de inversionista? ¿Qué le recomiendas a alguien que pues tiene un poco de dinero y quiere acercarse con una empresa? o ¿Cuál, cuál consideras que sería el camino más viable?
0: Este yo, yo creo que si, si vas a invertir para empezar, lo mejor es invertir en pues en empresas de, de amigos, en personas que, que tengas mucha confianza que van a ser, eh, pues, que son inteligentes, que son trabajadores, y, y pues un poquito es la manera eh, más segura de no, no perder tu dinero tan rápido. Y también yo creo que otra manera práctica de empezar a invertir es a través de, de sindicatos a diferentes lugares como Engine como List o otros lados de sindicatos donde puedes invertir. Eh, pues a partir de tickets muy pequeños y puedes empezar a, a aprender creo que es, si quieres empezar a, a invertir un poco de dinero y aprender pues una manera muy práctica es a través de, de sindicatos y creo que tienes un nuevo proyecto de fondo de venture capital cierto, sí correcto o sea ju justo quiero pues para eh, más finales de este año empezar a levantar un fondo de, de venture capital la verdad es que pues me di cuenta de que hay, hay muchísimo talento, muchísimas empresas que necesitan capital. Y también algo que ha cambiado es el apetito por inversionistas internacionales. Antes pues, Latinoamérica pues nadie lo volteaba a ver y ahora todos los inversionistas internacionales están empezando a voltear a ver Latinoamérica. Entonces por eso dije, pues creo que es un buen momento para, para levantar un fondo, para empezar a invertir en empresas en etapa temprana. O sea, en, en pre-seed y seed todavía no, no he empezado, o sea ya he hablado con algunos inversionistas, este pero preliminarmente. Todavía no he empezado formalmente, pero creo que sí. Creo que es muy buen momento porque pues sí porque Latam ya es atractivo, ¿no? Y es lo que no era antes. Y a pesar de que Latam es atractivo y vemos estas eh, rondas todo el tiempo y, y emprendedores que parece que levantan dinero súper fácil, la verdad es que levantar dinero es muy complicado y hay muchísimos emprendedores que no están pudiendo levantar dinero, ¿no? No, no hay suficiente dinero en el ecosistema y mientras más dinero podamos traer a que, a que crezca la empresa, pues más rápido va a crecer todo el ecosistema.
2: Oye, Alex, a ver, en cuentos corporativos tenemos unas preguntas que les llamamos obligadas, preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Te gustan los cuentos?
0: Sí, me gustan.
2: ¿Tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos
0: favorito? Sí, hay hay, bueno, sí, hay, hay varios cuentos que me gustan, eh, pero, pero más que escritor como tal, me gustan mucho los cuentos como de eh, filosofía popular o estos cuentos que van pasando de boca en boca en específico hay un cuento que me gusta mucho creo que aparece en el libro de las mil y una noches no estoy seguro se llama El anillo del rey y, y bueno, este se trata de que un rey mandó a, 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 a hacer un anillo y que le pusieran algo al, al anillo y lo que eligieron los sabios ponerle era esto también pasará porque ya, ya me acordé, el requisito era que que, que, fuera algo que tanto en la victoria como en la derrota le ayudara a sentirse mejor. Y lo que eligieron los sabios es que dijera esto también pasará. Es decir, que, pues que cuando tengas una derrota muy grande y estés muy mal, sepas que, que todo es temporal y que en otros momentos está, estás, mejor. Y también cuando te vaya muy bien y, y estés, es, pues parezca que estás en la cima del mundo, también recordar que, que también es transitorio, ¿no? Y todo también pasará y hay que tomar las victorias con, con humildad y las derrotas no son permanentes.
3: Qué buena idea, qué buena filosofía. Y eh, vinculado a la parte de la lectura, ¿algún libro que recomiendes que te haya marcado durante tu etapa de desarrollo, tanto de emprendimientos
0: como de inversionista? Sí, hay un libro que, que me encanta, que es el de Atomic Habit que trata de, bueno, creo que la fuerza de... yo Creo que tengo buena fuerza y voluntad, pero a todos se nos acaba. La mejor manera de, de crear algo a largo plazo es teniendo hábitos buenos. Y este libro este, habla no solo de la importancia de los hábitos, sino más bien de cómo crear hábitos eh, saludables. Es decir, por ejemplo, no se sé, crea el hábito para salir a correr en las mañanas, ¿no? Y entonces crea el hábito de que, ok, pues te pones los tenis sales a correr. Y entonces, pues a todos nos afloja a salir a correr, ¿no? Y en vez de decir como cada día decidir de que hoy voy a salir a correr o no, que es bastante cansado de decidir, es como no, los lunes y martes siempre salgo a correr y por ejemplo, ponerte el bueno, te va a flojer nada me voy a poner los tenis y ya te pones los tenis, pero sabes que cuando te pones los tenis sales a correr. Entonces mentalmente ya nada, dices bueno, me voy a poner los tenis y ya, pero cuando me pongo mis tenis salgo a correr. Es como una manera de, de crear hábitos que sean saludables y creo que es la mejor manera pues teniendo buenos hábitos de lograr cosas buenas a largo plazo.
2: Alex, ¿alguna aplicación móvil o gadget que utilices en tu vida y que, que nos recomiendes, ya sea profesional o personal?
0: Este, Pues me, me gustan mucho las aplicaciones para meditar. O sea, sé que no debería necesitar una, una aplicación para meditar, pero creo que Headspace es bastante útil para cuando estás aprendiendo a meditar y te enseñe todo esto de, de meditación. Y sí, me gustan mucho todas las apps para, para meditar. Ya, ya sé que otra cosa... Un gadget. Tengo un, no me acuerdo cómo se llama, mail tracker o algo así. Hay, es como un software que cuesta dos dólares mensuales o 20 dólares al año o 15 dólares. No importa. Es muy barato que le, le puedes por, Y bueno, hay una versión gratis también que le puedes poner a los correos y te dice cuando, cuando las personas lo abrieron y si lo reenviaron y si le dieron clic a algún link. Este, eso a mí se me hace un super hack y me ayuda muchísimo a saber pues, si, si alguien ya le dio mis correos, si no. Este y darle seguimiento correcto. Me imagino que lo usas mucho para tu newsletter, no? Este sí, aunque aunque lo uso para todo en realidad. Por ejemplo, si pues estás haciendo un proceso de ventas, saber cuándo ya lo vendieron y si no lo han abierto, le da seguimiento. Oye, este cómo te va? O si ves que lo están abriendo muchas veces, eh, pues también, o sea, lo uso un poco para todo. Y por ejemplo, también para invitar invitados al podcast, pues no es muy práctico para saber si, si ya lo abrieron o no. Oye, y.
3: Normalmente preguntamos dos o tres empresarios que, que la persona este, recomienda seguir por su tendencia, pero yo te preguntaría, ¿cuál es el empresario o el emprendedor que a ti te gustaría tener en fundadores? Así que tú dirías, wow, ¿cómo quisiera poder entrevistar a esa persona? Y no tiene que ser de América Latina, puede ser del mundo.
0: Este... Sí, me, me gustaría tener a que yo creo que eventualmente espero eventualmente tenerlo a Marcos 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 Calperín de, de Mercado Libre y también a David Vélez de Nubank. Creo que son pues unos super emprendedores y han creado pues, han creado empresas impresionantes, ¿no?
2: Alex, si alguien quiere seguir con esta conversación, si alguien quiere contactarte, dónde puede hacerlo.
0: Sí, los invito a, a escuchar mi podcast, a seguir mi podcast también en redes sociales como Fundadores Podcast o Fundadores 99. Y, y si quieren contactarme, también lo pueden hacer por Twitter. Eh, ahí directamente me pueden tuitear o escribir un DM en Alex Alves R.
3: Y bien, Alex, eh, si te, quisiéramos pedir un mensaje a las personas que están motivándose gracias a tu historia y que dicen wow, yo sí como que me voy a poner mis tenis o bien para correr o bien para correr y montar próximamente el emprendimiento que en tanto me ha dado vuelta en la cabeza. ¿Qué le dirías?
0: Diría que pues que busquen un problema para el que estén muy apasionados, porque el emprendimiento es muy difícil, es muy cansado y entonces hay que buscar algo para el que estés muy apasionado de resolver porque pues muchas veces hay, hay ups y downs, la, la mayoría de los días son pues son más hacia abajo que hacia arriba entonces hay que buscar un problema del que estés muy motivado y también simplemente hacer las cosas ¿no? puede ser que, que hagas una empresa y, y no, no tiene que ser una empresa enorme, puede ser que no te vaya mal, digo perdón que no te vaya bien no importa si tu empresa quiebra mientras hagas las cosas de manera honesta y hagas las cosas bien, no importa si tu empresa quiebra vas a aprender muchas cosas y probablemente pues si no es a la primera yo he visto muchos emprendedores que, que en su segunda o tercera empresa pues, pues les va mucho mejor porque ya tienen todos estos aprendizajes de sus fracasos previos.
2: Muchísimas gracias Alex y bueno, yo creo que, que lo que nos dices es muy válido sobre todo porque tú has tenido los dos roles, ¿no? el rol como emprendedor y el rol como inversionista y eso te permite pues ver los dos lados de la moneda, ver el lado del equipo, de cómo formarlo, de cómo ir trabajando y también que a veces hay circunstancias que no están en manos del emprendedor y que pueden ser favorables o pueden, o pueden no serlo muchísimas gracias, este ha sido Alex Galvez y, y bueno pues gracias a ustedes por escucharnos, si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas
3: Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook y por supuesto en www.cuentoscorporativos.com, en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y además podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos.
3: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con una, y una vez. Muchas gracias, Alex. Mucha suerte con tus nuevos proyectos.
0: Gracias a ustedes. Gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.